0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy me está acompañando mi esposa, Julie. Hoy estamos aquí juntos porque vamos a estar hablando de algo que hemos estado nosotros conversando aquí en la casa muchísimo y es cómo vivir la fe en el hogar, cómo vivir la fe en la, en la casa. Eh, ¿Qué cosas podemos hacer desde el hogar para poder vivir una fe que sea de todos los días y no solo de domingo? Y pues de eso vamos a estar hablando hoy porque si no estamos haciendo eso, si el catolicismo no es un estilo de vida, tenemos un problema. Y antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos a hacer una oración y la vamos a hacer in nomine Patris, et Filii, Espíritu Santi. Amén. Pater Nostre, qui es in Cieli, il Nomen Tuum, fia Voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et enite nobis debita nostra, sicuternos dimitimus debitoribus nostris, et nenos en Ducas en tentazione, se libra nos lo malo. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tu es mulieribus. Benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, madre de I, ora pro nobis peccatoribus. Nunca ora mortis nostre. Amén. Gloria patri et filio Espíritu Santo. sancto. en principio et nunca en semper et in secula seculorum. Amén. In nomine patri et filii spiritu sancti. Amén. Amén. Y nos dicen las escrituras. Os he dado una tierra que no, os, que no os ha costado fatiga, unas ciudades que no habéis construido, en las que sin embargo habitáis, viña y olivares que no habéis plantado y de las que os alimentáis. Ahora pues, temer a Yahvé y servirle perfectamente, con fidelidad, apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río y en, el, y en Egipto, y servir a Yahvé. Pero si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quien habéis de servir o a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, te alabamos
0: señor. señor. Bueno, y pues quisimos empezar con esa lectura porque tiene que ver muchísimo con lo que vamos a estar hablando hoy. Eh, primero que nada, yo quisiera, mi amor, que, que dialoguemos con, con, eh, eh, con los que nos están viendo eh, sobre qué, cuál es la importancia de ser católico todos los días y no solamente ser de domingo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Bueno, es, es muy importante. Sabemos que estamos en una sociedad completamente pues, destruida, lamentablemente, y esto empieza en, en las familias. La familia se ha, se ha roto. Eh, el demonio ha entrado en las familias y ha hecho estragos en ellas y por eso pues, nos encontramos en la situación que nos encontramos ¿no? en esta sociedad que le ha dado la espalda a Dios en donde no hay valores, donde no hay moral donde los hijos eh, no tienen fe donde hay tantos suicidios para los adolescentes el, la vida no tiene ningún sentido y estamos hablando de familias bautizadas de personas que que han recibido el Santo Sacramento de la, del bautizo e inclusive que han recibido el Sacramento de la, de la Comunión. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo llegamos a este punto? Y pues tenemos que mirar el pasado y sabemos, ya Luisa acá lo ha dicho muchas veces en este programa, que esto es algo que, que no es de ayer, no es de hace un año, ni hace tres, ni hace siete. Estamos hablando de más o menos 100 años. Y desde que la Iglesia, muchas personas dicen, estábamos comentando en estos días, desde que surgió el Concilio Vaticano II, muchas personas con mucho, ¿cómo decirlo?, con mucho eh, agrado, dicen, por ejemplo, eh, se refieren al Concilio como, como algo eh, maravilloso, se rompieron las murallas, los muros, él, se abrió las puertas de la Iglesia a, a la gente, y... Realmente eso es algo muy triste porque exactamente sucedió eso, se rompieron las murallas, se, se quitaron los muros y ¿qué pasó? Quedamos completamente indefensos. Cuando un, un ejército se, se rompe los escudos se, en un castillo, se rompen las murallas, ¿qué pasa? Quedan a la merced del enemigo y eso fue lo que sucedió en la iglesia. Eh, el enemigo entró a la iglesia como institución y a la iglesia doméstica, que son las familias. quedamos indefensos, se perdieron muchas prácticas que mantenían esa protección en las familias. Prácticas de oración constantemente durante el día, en las mañanas, en las horas de los alimentos. Durante el día se mantenía esa vida piadosa, religiosa, en donde se le inculcaba la fe a los niños, en donde se, se les... Se les, eh, se, se les se le germinaba esa, esa fe que habían recibido en, en el bautizo. ¿Y qué pasó? Pues todo eso se va perdiendo. Todas esas prácticas se van poniendo en el pasado, ya no se hacen, ya, ya no se ora, y quedamos a la merced completamente del demonio. Entra a las familias, hace estragos, entra el pecado, entra la tentación, y la fe empieza a, a deformarse y a destruirse al punto de prácticamente ser inexistente, inclusive en familias que, que han recibido como dije anteriormente, el los sacramentos. Y bueno, creo que ahí viene el problema de lo que estamos viviendo hoy en día en esta sociedad, eh, y pues es muy lamentable, ¿no? Y tenemos que, que decir, bueno, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Cuál es nuestra, nuestra misión en esta época que nos ha tocado vivir? Una época tan, con tantas eh, vicisitudes, con tanta confusión, eh, en medio de tanto dolor, pues tenemos que, que recuperar. Esa fe, tenemos que recuperar todo aquello que pues, se perdió. Y pues, la idea de este programa es hablar de eso, ¿no? hablar cómo podemos de una manera práctica y, y contundente ¿no? volver a, a, a vivir esa fe.
0: Algo, y algo importante que tenemos que rescatar y aceptar, estamos viviendo en una época post cristiana. Eh, antes teníamos la ventaja, tal vez, de que ¿verdad? La, todo el mundo vivía alrededor de una iglesia católica, el gobierno era católico, al, por lo menos en términos am, tal vez administrativos, no vamos a decir que era el mejor testimonio en muchos casos, pero sí había una estructura católica donde las campanas en la plaza sonaban, todo el mundo iba a la misa, todo el mundo estaba en la misma página. Eso ya no existe, ni va a existir, por lo menos en estos años cercanos. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces, lo que nosotros queremos tratar hoy es qué podemos hacer nosotros para seguir Siendo católicos, verdaderos católicos, independientemente de los tiempos que nos han tocado vivir. Porque los tiempos lo hacemos nosotros, como decía San Agustín, ¿verdad? Cuando se quejaban de los tiempos que, que vivían en aquel momento en Roma, donde los estaban persiguiendo, la decadencia en Roma. San Agustín le decía, los tiempos son buenos. O sea, los tiempos lo hacemos nosotros. Entonces, hoy mi esposa les va a estar compartiendo, yo también les voy a compartir algunas cosas que nosotros hacemos aquí en la casa eh, que hacemos como pareja? que hacemos como familia? No estamos diciendo que somos los mejores jamás ni nunca. Ni estamos diciendo que lo que vamos a decir aquí hoy es dogma y cualquier familia que no haga exactamente lo que nosotros hacemos se mete en problemas. Pero sí vamos a decir cosas como, por ejemplo, el rosario diario, que lo hemos dicho aquí muchísimas veces en el programa. Vamos a decir algunas cosas que para mí, en mi opinión, y yo sé que en la de Julie muchos católicos no son negociables. La oración diaria no es negociable. Eh, el acudir a los sacramentos no es negociable. Y yo me atrevería a decir hasta el santo rosario, no es negociable. Debemos hacer el rosario todos los días. Pero ella nos va a estar compartiendo hoy de otras cosas que hacemos en el hogar para poder vivir una vida católica que siempre nos estemos recordando que somos católicos. Lo primero que yo los reto a los que nos están viendo es que tenemos que aceptar que somos hijos de Dios. Y ser hijos de Dios no es simplemente sentirme feliz y alegre de que tengo a, a papá Dios en el cielo. Y ya con eso soy feliz y puedo hacer lo que yo quiera. No. Ser hijo de Dios es aceptar que yo no soy de este mundo y que este mundo es, en un sentido es mi enemigo. La carne es mi enemigo, las tentaciones son mi enemigo. Por ende, como leíamos ahorita en la lectura que comenzamos el programa, yo no voy a hacer lo que hacen los paganos. Yo tengo que aceptar eso. Y mi vida, mi rutina diaria no va a ser igual que la de ellos. Lamentablemente el católico se ha influenciado muchísimo por medio de la televisión, por medio de la música. Y cuando se le habla de hacer una oración en la mañana, se le habla de hacer oración en la noche, se habla de hacer oración al mediodía y otras cosas que vamos a discutir hoy, nos llaman fanáticos, nos llaman locos. Yo les exhorto a los que nos vean, los que nos están viendo ahora, que abran el corazón y observen lo que vamos a, tenemos que compartir con ustedes hoy. Además del cambio de vida que el Señor puede hacer en usted, porque tenemos que aceptar que somos católicos y ser católico es un estilo de vida. No es una opción, no es como un hobby que yo hago los domingos, un pasatiempo que hago los domingos. Aquel es previsteriano, ese es su, su pasatiempo, el otro es luterano y el mío es católico y ese es el pasatiempo que yo hago los domingos. Voy en la mañana a una misa y ya, y a la semana todos hacemos lo mismo independientemente de lo que creamos. Ahí hay un problema, no puede ser así. La vida de católico tiene que ser católica. Y yo quería preguntarle a mi esposa, mi amor, ¿Qué cosas tú haces aquí con las niñas? o cómo, qué cosas tal vez, qué sugerencias podemos darle a la gente para poco a poco inculcarle a los hijos ese tipo de, de catolicismo y de cristiandad de una manera amena, bonita, porque no queremos tampoco que el niño se, mal, se, se, ¿verdad? se, ¿cómo se dice, se asuste, o, se, o, se, o, o piense que la religión es aburrida. Eso, al contrario, y ahorita vamos a hablar de eso, como hasta ellos te piden eso. ¿Qué cosas tú has hecho que has visto el cambio en ellas? ¿Cómo?
1: Bueno, yo creo que hay que empezar por, eh, por decir que, eh, hay, que eh, hay que tener un cambio de mentalidad. Los padres, todo empieza por, por los padres. Si nosotros nos vemos en la situación de pensar que impregnar a nuestras hijas de todas las cosas de Dios diariamente, en todo lo que hagamos, en todas las actividades, es demasiado. Y nosotros mismos decimos, no, me estoy, me estoy fanatizando mucho, pues ahí hay un problema, hay un problema de fe y tenemos que, que cuestionarnos. Y lo digo como testimonio, me pasó, eh, estoy segura que a muchas personas le, le sucede esto, ¿no? Encontrarnos en una situación en donde nos puede parecer que es, es demasiado, eh, yo quisiera decir que nunca es demasiado Dios nunca es demasiado es más por el contrario nunca será suficiente lo que nosotros podamos darle de Dios a, a nuestros hijos y en nuestras familias y vivirlo nosotros no como como padres y como seres humanos en, independiente de la situación que cada uno se encuentre no sabemos pues ustedes eh, en qué situación se encuentran si son personas casadas son familias con hijos pequeños adolescentes en mediana edad no sé pero lo que sí sé es que debe haber, y en, en mi situación y en la de Luis, pues ha habido un cambio de, de mentalidad, de cómo eh, nos acercamos a, a las cosas y cómo, cómo realmente nos dimos cuenta de que a pesar de ser católicos, de que a pesar de, en mi caso particular, de haber tenido una conversión y haber ingresado a la Iglesia Católica hace 10 años, e inclusive estar participando activamente en un ministerio, estar sirviendo en los ministerios, aún así pensando que estaba viviendo mi catolicismo realmente no lo estaba viviendo y como el señor poco a poco en su divina providencia y por gracia de él porque todo es gracia de dios eh, nos ha ido mostrando ¿no? nos ha ido mostrando qué tan equivocados estábamos que muchas cosas no sabíamos no comprendíamos y, y todavía no pero hay que tener esa disposición de, de dejarnos instruir por el señor eh, Definitivamente todo empieza eh, en la oración, si no hay oración de los padres, si no hay un verdadero testimonio, un verdadero cambio en los padres, pues va a ser muy difícil darle a nuestros hijos y a nuestras familias, llevarles a nuestros hijos el Señor. Si pensamos que es mucho, que ellos se van a empalagar, que se van a, que van a terminar muchas veces, estos son casi, eh, como mitos que han habido y que es bueno aquí desmentir. Y es que los niños van a salir pues traumatizados y van a van a odiar la religión. Bueno, si eso pasa es porque realmente no se ha vivido una verdadera fe y realmente no ha habido una verdadera conversión de los padres inicialmente, porque no se trata de imponer, no se trata de, de, de que vamos a, a gritos a enseñarles el amor de Dios. Eso no tiene lógica, es incoherente. Eh, nosotros les presentamos el amor de Dios, pero para ello tiene que haber un testimonio, ¿no? Y, y todo lo que uno le lleva a los hijos con amor, pues debe producir amor, no, no lo contrario, no odio. Si eso pasa es porque algo, algo va mal. Y eh, sí,
0: tú hablando de, de que los niños, que a veces uno piensa que es mucho, eh, ejemplos que han dado otras personas que uno escucha y es verdad, son los niños son así. Cualquier niño ve cualquier serie de muñequitos, de caricaturas en la televisión. Y se memoriza los nombres de todos los personajes. Eh, cualquier niño ya mayor de 5, 6, 7, 8 años, se sabe todos los personajes de la Guerra de las Galaxias. Se sabe las historias completas. Además, a mí me han corregido cuando empezamos a hablar a veces de esas películas. Eh, niños pequeños y me saben decir los nombres, cómo viste, qué hace, qué cree, de qué bando es, cuál es su papá, cuál es el hijo. Eh, si tienen la capacidad para memorizar eso, ¿por qué no pueden saber quiénes fueron los papás de, de María? quiénes fueron los padres de, de Jesús, qué hacían, dónde vivían, por qué celebramos la presentación de la Santísima Virgen María, cuántos libros hay en la Biblia, eh, qué es la Iglesia Católica, los siete sacramentos, cómo se hacen, eh, todo eso, yo conozco niños también que lo saben y lo saben muy bien, pero eso depende de nosotros los padres, que es lo que mi esposa les acaba de decir ahora, es un cambio de mentalidad. Que yo quiero que mi niño sepa fantasía que no sirve para nada y que va a pasar. Verdad que es pasajera, que no estamos diciendo aquí que es malo. Nadie está diciendo aquí que un niño que vea a Star Wars está pecando o, o la guerra de las galaxias. Pero si ese niño es católico y la casa supuestamente es católica y sabe todo de Star Wars pero no sabe nada de Jesús y la iglesia, hay un grave problema porque entonces está ocupando su mente en cosas que no son edificantes. Que cuando el niño crezca, entonces no va a poder apreciar su fe. Y ya de grande, no es que sea eh, eh, imposible, pero es más difícil. Es mucho más difícil. Y de eso es lo que queremos hablarle nosotros aquí a ustedes. De cómo esa niñez que se le puede dar a un niño. Que de por sí, cuando el niño empieza a descubrir las bellezas y riquezas de la iglesia católica. De la fe católica, de nuestra fe cristiana, de, la, de las escrituras. Porque las historias que hay en la Biblia. Son excelentes para cualquier niño. Muchísimas eh, abren la mente de ellos, les da esa pasión. Ellos quieren saber más. Eh, 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 le estás regalando el regalo más grande que le puedes dar a tus hijos. Y para colmo, ese regalo ni siquiera viene de tu parte. Viene de parte de Dios y es eterno. Así que eh, ese es el reto que, le, que les colocamos en el día de hoy.
1: Sí, en relación con, con lo que Luis está diciendo, es, es importante que nos cuestionemos. Porque, por ejemplo, es tan fácil... Eh, aceptar y alegrarnos inclusive de que nuestros hijos se aprendan la película de la guerra de las galaxias o de Harry Potter y que se sepan los diálogos y nos sentimos hasta orgullosos y está muy bien que la vean una y diez veces, veinte veces o que vean la misma caricatura, sea cual sea, eh, Popatrol o Las princesitas. Y, y eso no hay problema, en eso no nos sentimos fanáticos, inclusive lo alentamos, inclusive le hacemos la fiesta de cumpleaños con ese tema, con ese sim eh, de su juguete favorito, de su muñeco favorito, de su caricatura favorita, le compramos las sábanas, el cuarto se lo adornamos con, todo, con todas estas cosas, eh, la maleta para el colegio, hasta la ropa interior, la pijama, todo, y eso no lo vemos como fanatismo pero si queremos ponerles unos dibujos animados acerca de la vida de los santos, por ejemplo, o las historias de la Biblia, que las hay en YouTube, muchísimos eh, recursos católicos, eh, ya entonces nos empezamos a sentir como que estamos exagerando un poco, como que nos estamos yendo muy lejos, como que esto es, nos estamos fanatizando. Y nosotros mismos nos sentimos, tenemos esos sentimientos, y ahí es donde tenemos que detenernos un momento, Pensar porque qué clase de fe estamos viviendo, Porque está bien inculcarle a nuestros hijos todo lo que es del mundo y en eso no vemos ningún fanatismo, pero está mal y nos sentimos fanáticos y nos sentimos ya muy obsesionados si queremos inculcarles las, verdad, las verdades eternas, que son reales, que son verdad, que es para siempre y que es nuestro último fin, porque nuestros, nuestro deber como padres es llevar a nuestros hijos al cielo y es, por eso seremos juzgados, eh, y entonces rodearlos a ellos con todas estas verdades eternas, con toda esta familia celestial, que es una realidad, ahí nos empezamos como a, a tambalear, y nos sentimos mal, y nos sentimos como que nos van a criticar, y nos van a juzgar, e inclusive nuestras propias familias nos empiezan a, a criticar, ¿no? Eh, y ahí es donde nos damos cuenta, ¿qué estamos haciendo?, ¿cómo estamos viviendo realmente nuestra fe?, ¿realmente estamos viviendo nuestra fe?, ¿o creemos que la estamos viviendo pero, pero no es verdad?, eh, en nuestro caso particular pues yo les comparto el testimonio con nuestras niñas, nosotros tenemos dos niñas pequeñas, una de cinco años y otra que va a cumplir apenas seis años, y por gracia de Dios pues el Señor me ha ido, nos ha ido mostrando eso, ¿no? nos está dejando ver todas estas cosas que estábamos haciendo mal qué pasaba a pesar de que estábamos yendo a la iglesia, a grupos, realmente cómo estábamos viviendo dentro de nuestra familia. Esa fe, cómo estábamos eh, cultivando esa fe en ellas, porque esto es algo que tenemos que entender que empieza antes inclusive de tener nuestros hijos. Nosotros debemos tener claro que la vocación de padres es una vocación muy difícil y requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Lamentablemente, uno se casa, uno entra a en una relación y no sabe eso. Uh -huh. la, la, y la gran mayoría de católicos no lo saben y no lo asumen porque lo desconocen completamente. Una vez concebidos los hijos y les damos la gracia de, del sacramento del bautizo, ¿qué hasta ahí? ¿Qué hacemos después de que nuestros hijos se bautizan? Nada, básicamente. Y eso es un error gravísimo. Y... Y es algo que tenemos que empezar a corregir. O dejamos que la
0: iglesia lo haga el catecismo. Lo mando Exacto. Al catecismo y Cuando yo lo tiene hacen.
1: siete años lo mando el catecismo, uh -huh. lo que le enseñan ahí, y, y eso es todo lo que el niño sabe. Uh -huh. Y después nos preguntamos: ¿pero por qué nuestros hijos crecen y, y no creen en Dios? ¿Por qué nuestros hijos crecen y se alejan de la fe? ¿Por qué nuestros hijos crecen y se, y se van, se salen de la iglesia católica? Pero, ¿cómo ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser el resultado si nosotros no cultivamos esa fe? En el sacramento del bautizo el Señor siembra esa semilla y es nuestra responsabilidad como padres eh, alimentar esa semilla para que crezca. Es como, es como una plantita. El Señor nos da una planta, sembró una semilla y nosotros tenemos que echarle agua, ponerla a la luz del sol, fertilizante. Si no hacemos eso o si lo hacemos cada ocho días, ¿qué va a pasar con esa planta? se va a morir simplemente, porque es imposible que una planta pueda sobrevivir con, la con agua cada 8 o 15 días. Y peor aún, muchos católicos bautizados que van, qué sé yo, el miércoles, porque piensan que el miércoles de ceniza es, es, es obligatorio, o sea van a la misa de miércoles de ceniza y regresan, qué sé yo, en resurrección. Eso está muy mal. O sea, nadie, el alma de un niño va, va, va a morir si no se alimenta, si no se, si no se cultiva de la manera apropiada, y cómo, cómo alimentarla, cómo darle ese agua, cómo darle esa esa luz, que es la luz de Dios, diariamente, en la casa, eh, que es lo que pues con Luis estábamos, eh, me, estaba, me estaba diciendo. Estaba diciendo? Eh, hay que empezar por lo más sencillo. Sabemos que hemos vivido un catolicismo muy, muy débil, eh, somos débiles, nosotros como padres en la oración. Tenemos que poder aceptarlo, reconocerlo, no se trata de latigarnos, no se trata de llorar sobre la leche derramada, aunque muchas veces sí hay que hacerlo y hay que confesar también esto. Eh, pero lo importante es tomar conciencia ahora y lo que vamos a hacer de ahora en adelante. no Eso es lo que realmente cuenta. Eh, aquí en la casa se empieza con, pueden empezar como nosotros empezamos, con cosas muy sencillas, muy prácticas, como orar cada vez que se va a recibir los alimentos. Eh, la oración de la mañana eh, fundamental muchas veces. ¿Cuántas veces tantas personas se levantan, levantan sus hijos? El afán, la carrera, que esté listo a vestirlos y que se vayan para el colegio eh, sin hacer oración. Lo primero, lo primero que hay que hacer al levantarse antes de tender la cama, antes de cepillarse los dientes, que a veces ponemos esas cosas por encima, ¿no? Más importante que se levante, que tienda la cama, que se cepille los dientes, bueno, si es que lo hacen. Eh, ¿Y qué pasó con la oración? La oración es la primero que tenemos que hacer y debemos inculcarle a nuestros hijos. Eh, hacer de la oración algo rutinario y diario eh, y que sea algo importante para ellos. No tenemos las campanas de la iglesia que nos recuerden eh, a qué hora es el ángelus, pero tenemos el celular que podemos poner una alarma. Eso es algo que hemos uh -huh. eh, estado haciendo y es muy bonito ver las niñas como saben que son las mediodía, las seis de la tarde... Y que es hora del ángelus. Y estemos lo que estemos haciendo, todo se detiene para ponernos en oración. Es menos de un minuto eh, que se ora y nos ponemos nuevamente en la presencia del Señor. Claro, esa, de... esas
0: tres cositas que, que mi esposa acaba de decir son inmensas. Yo que, mi esposa como les menciono, ella conversa, ella no era católica de pequeña. Yo que fui católico, lo digo con mucho dolor, a mí que soy católico, <ríe> lo digo con mucho dolor, pero que fui católico desde pequeño, um, en casa no se rezaba antes de comer, O sea, en mi casa nunca se rezó antes de comer y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo no lo hacen, eh, lamentablemente así somos los católicos, es más, vemos eso de los protestantes y cuando vamos a una, a una fiesta donde hay testigos de Jehová, otra gente, ellos son los que eh, paran todo y dicen, hey, vamos, vamos, a, vamos a hacer una oración y no se persignan obviamente en nada de eso porque pues, ellos no, no creen en, en esas cosas que nosotros, que es la manera correcta de orar, ¿verdad?, um, pero es, es un cambio increíble porque el hecho de, de tú hacer una corta oración antes de comer, especialmente como familia. Primero, todo el mundo tiene que estar ahí. Muchas personas a veces comentan que mis hijos comen en el cuarto, que mi esposo llega tarde. Cuando tú empiezas a hacer esa costumbre de hacer una oración antes de comer breve, una oración que yo recomiendo personalmente, no es momento de improvisar ni de tratar de hacer la oración más bella del mundo. Hay oraciones tradicionales ya escritas, nosotros tenemos, la hacemos en inglés, la de Bleso olor. olor. <risa> <risa> For, ¿Cómo es que dice? For, from, uh, por estos eh, frutos o por esta comida, no sé cómo traducirla en español. Pero ese tipo de oraciones que ya están escritas son como cinco líneas nada más, bien cortas, que inclusive nuestra niña de cinco años es la que la quiere hacer siempre. Mm. Y pues, eh, y ya, hicimos la oración. Es lo, lo importante es la actitud que la familia va a tener y vas a reconocer que esos alimentos son, están ahí gracias a Dios. Y el tú hacer eso tres veces al día. Porque yo lo hago en mi trabajo cuando estoy por mi cuenta. Mi esposa aquí en la casa con ella lo hace todo el tiempo. Te lleva a esa actitud. Y además de eso te enseña. Que no siempre la oración va a ser algo sentimental. No siempre la oración se tiene que hacer cuando a mí me dé la gana. O cuando a mí me nazca. No. Hay momentos en la vida como lo es el comer, que por misericordia de Dios lo podemos hacer, porque hoy muere mucha gente de hambre y no tienen empleos o están pasando por situaciones muy difíciles, pues a nosotros tenemos no el deseo, y sí que bueno que lo tenemos el deseo, pero es la obligación de nosotros de darle gracias a Dios. Porque Dios no tiene ninguna obligación por nosotros. Él lo hace porque nos ama, pero Él no tiene ninguna obligación. Él es Dios. Entonces eso tú se lo vas inculcando a, la, a los niños, se lo vas inculcando a los jóvenes y te lo inculcas a ti mismo como padre. Y tu actitud cambia ante todo lo que tú vas a hacer con simplemente hacer una oración de 30 segundos antes de comer todos los días. Eh, mi esposa mencionó la oración de la mañana importantísimo. Y es una oración que se debe hacer en algún lugar en la casa o en el cuarto con los niños, eh, los esposos en, la, en, la, en, en, en su habitación, en familia. Es lo ideal, pero si por cosas de rutinarias no se puede hacer juntos. Pues mira, en el altar, por ejemplo, yo cuando me levanto, paro en el altar que tenemos en la sala, hago una oración breve y sigo con mi rutina del día. Eh, hay que hacerlo. Es importante. Porque si para mí es importante cepillarme los dientes y bañarme y hacer todas las cosas que tengo que hacer en la mañana, ¿cómo no voy a hacer la oración? Que es lo más importante. Y, y eso es lo que te va cambiando la vida a ti como persona y va cambiando la vida de los tuyos como familia. El Angelus es lo mismo. O sea, el Angelus la alarma suena muchas veces Especialmente aquí los fines de semana, cuando más divertidos estamos, cuando estamos viendo algún programa de televisión o estamos afuera jugando con las nenas y ahí sonó la alarma. Y mira, yo no les voy a mentir. A veces yo tengo sentimientos sentimiento como que lo dejamos para ahorita, lo dejamos para después. No, no se puede. ¿Verdad? Nos toca hacer el ángelus y vamos y hacemos el ángelus rapidito aquí en el altar de la sala que tenemos nosotros y regresamos otra vez a jugar. Eso es un momentito, pero las niñas ven y su familia y usted mismo se empieza a autoeducar de que hay momentos donde yo tengo que parar lo que yo estoy haciendo, lo sienta o no lo sienta, ¿verdad? Tenga el sentimiento o no para orar, para orar a mi Señor a través de María, a través de la iglesia. Porque así mismo como yo me voy autoeducando con estas prácticas, cuando vengan los problemas lo voy a poder hacer bien. No me voy a desesperar y no debe ser, ¿verdad? Como pasa siempre que las familias se unen a orar cuando muere alguien, cuando hay un problema, cuando el papá le lo despidieron, ahí todo el mundo quiere orar, pero cuando estuvo todo bien, nunca lo hicimos, que no sea ese el caso tuyo, y que ojalá el Señor ¿verdad? no sea el caso de nosotros, no, que realmente. ojalá podamos seguir, porque aquí, como les dije, no es que seamos perfectos, nosotros también caemos y tenemos nuestra falla, pero le estamos compartiendo unas cositas que hemos hecho en nuestro hogar, que son bien sencillas y que cre creemos por fe que pueden cambiar la vida de todos ustedes que nos están viendo.
1: Y se va creando esa, esa conciencia, se va alimentando esa semilla, y así los niños van, van entendiendo de que la fe no es algo separado de la vida, o sea, que no es solamente para un lugar eh, y unos días específicos, sí. sino que es en todo momento, en todo momento, o se va creando esa conciencia. Eh, con amor. Por eso, como decíamos anteriormente, es muy importante el testimonio de vida. Para eso, obviamente, no estamos hablando de que, de, de, de que somos santos, que hiciéramos ¿no? y, y, y estar recorriendo ese camino. Para eso el Señor nos da la iglesia con los santos sacramentos y tenemos el sacramento de la confesión, que es extremadamente importante para poder romper con tan malos eh, hábitos, eh, conductas que de pronto hemos tenido desde que arrastramos no desde pequeño que aprendimos en nuestras familias y si venimos de familias no, no católicas o cualquiera que sea la situación, tenemos los sacramentos y eso nos tenemos que alimentar porque es que no podemos darle a nuestros hijos lo que nosotros mismos no tenemos, porque ahí es donde caeríamos en el problema de la imposición y cuando se impone algo pues se va a hacer no con amor, se va a hacer con desagrado y eso es completamente antitestimonio, ¿no? Que es lo que ha pasado durante muchísimos años. Y eso, yo por lo menos crecí pensando esas mentiras. Creí, eh, crecí pensando que ay, nuestras familias, que todo es Dios, que o sea, es, no, esos pobres niños los están traumatizando, terminan odiando a Dios, terminan odiando a la iglesia. Lamentablemente, cuando esos casos han existido, eh, porque sí, no se puede negar que han existido, pero como les decía al principio del programa, es porque no se estaba viviendo realmente una fe. Católica, verdadera, honesta, transparente, una conversión, es, es, una, es una mentira, es, es completamente falso, porque tenemos los casos de familias santas, que criaron a sus hijos en esa armonía, en ese amor de Dios, y por ejemplo, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús... Eh, la única declarada santa y doctora de la iglesia ella, pero estuvimos completamente seguros que sus otras hijas también lo fueron y los padres que ya son declarados santos también. Entonces, eh, podemos, podemos esforzarnos para tratar de, que, de tener una familia encaminada en esa santidad. Todo es por gracia de Dios, eso es bien importante. Y si estamos haciendo este programa y compartiendo estas experiencias, es para, para la gloria del Señor, porque todo es por gracia de Él. Y no es por nuestros propios esfuerzos, y esto es bien importante también que lo tengamos en cuenta, es que todo es gracia de Dios y todos debemos ponerlo, todo lo que nosotros hagamos, estas pequeñas cosas, eh, empezar a inculcar a nuestros hijos esta vida de oración mediante estas prácticas devocionales, antes de la comida, en las mañanas, en las noches, eh, cuando vamos a salir, eh, cuando nos dirigimos a la iglesia, cuando vamos al trabajo o en la situación que tengamos. Todo esto se lo presentamos al Señor y Él es el que lo bendice y hace la obra. No quiere decir que por nuestros esfuerzos y por lo que nosotros estamos haciendo y por lo que nosotros, entonces nuestros hijos van a... No, todo es gracia de Dios y Él lo bendice conforme su santa voluntad. Eh, la iglesia católica esto siempre lo ha tenido y eso es algo que se ha perdido, que se ha enterrado, son tesoros que, que como yo le compartí a Luis y a unas amistades, eh, son tesoros enterrados. Acá tengo un libro que quisiéramos recomendar a todos los padres. Eh, a las, uh, está el de, el de los padres y está el de las madres. Se llama The Christian Mother. Lamentablemente no está en español, está en inglés. Vamos a dejar los links en, en, debajo aquí del video para lo que, las madres que lo quieran adquirir y los padres. Porque um, esto es un libro escrito hace muchísimo tiempo, muchísimos años, pero contiene unas verdades eternas acerca de las responsabilidades que tenemos como padres, que a mí por lo menos me han despertado la conciencia de una manera impresionante. El Señor a través de este libro me ha dado muchas gracias, nos ha dado muchas gracias, y nos ha, uh, nos ha mostrado tanto los errores que hemos cometido como las cosas que debemos empezar a hacer y cambiar y que estamos en ese proceso de, de hacer y de cambiar. Eh, algo que quiero mencionar también es que es importante eh, saber que, que, los, que hay que empezar, entre más rápido se empiece, muchísimo mejor. A veces los padres cometemos el error de decir, no, 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 esto todavía, como decía Luisa ahorita, no como que pensamos que es muy difícil para ellos, como que estos temas son muy complicados, son muy complejos, cuando sean grandes. Entonces dejamos todo esto para cuando tengan siete años, ocho años, cuando vayan al catecismo y entonces porque ahí van a entender. No, eso es un error colosal, <risa> colosal. Porque se empieza desde antes, antes de la concepción del niño. Uno tendría que habérselo ofrecido al Señor y haber orado para concebir ese hijo. Si no se hizo, lamentablemente, eh, bueno, no importa. Lo importante es hacerlo ahora. Pero si, si, si pueden empezar lo antes posible, pues muchísimo mejor. Los niños aprenden con una facilidad. Ellos se entienden, los niños son almas puras, que desean, desean ser nutridos con con todo lo que provenga de Dios. Somos los padres los que empezamos a darle la basura que ofrece el mundo. Somos los padres los que empezamos a envenenar ese alma pura que ha recibido esa gracia enorme a través del, del sacramento del bautizo. Somos nosotros los que dañamos a nuestros hijos, lamentablemente. Es, es así. En vez de darle del agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo, le damos de la basura que nos da la televisión. Y es como si en vez de echarle agua una, a la plantica, le estamos echando, qué sé yo, Coca-Cola. Uh -huh. Imagínate cómo va a crecer esa planta si es que algún día crece. Eh, entonces, esa es la responsabilidad como padres que tenemos y esa conciencia que tenemos que, que adquirir si no la, no la hemos adquirido. Eh, otras cositas prácticas que pues vamos a seguir haciendo otros programas, sobre todo en esta época de Adviento, que es una época que se puede eh, vivir en familia de una manera muy bonita, muy especial, muy sencilla, porque también... No hay que complicarse, no vamos a hacer aquí cosas complicadas, eh, cosas muy simples. Los niños son muy simples. Eh, con colorear un, un, la imagen de un santo el día de, de la festividad, por ejemplo. Vamos a suponer uh -huh. ahorita en San Nicolás. Con solamente darles un pedazo, imprimirles una foto de San Nicolás y que lo coloreen. Para eso ellos les llena su espíritu leerles una historia, leerles un libro... Eh, no tienen la idea de, de, del cambio, o sea, de, la, de, la, de todo lo que las gracias que el Señor derrama en ese simple acto. Eh, vamos a compartir con ustedes, para la gloria del Señor, estas cositas que de pronto hacemos en la casa eh, durante esta época de la Navidad, pero también no solamente es para, porque a veces también cometemos ese error, pensamos, ah, no, entonces para Navidad, que lamentablemente ha sido tan deformada y hay que recuperarla. Eh, pero es para todo el año. La, la fe católica es para vivirla todo el año, todos los días, en todo momento. Sin ese temor, sin ese miedo que es que nos estamos fanatizando. Eso es lo primero que tenemos que desarraigar de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras almas. Es difícil porque fuimos cuidados de esa manera. Y nos
0: van a llamar fanáticos. No... Sí, nos bueno. no van a
1: llamar y nuestra familia nos va a llamar y hasta nosotros mismos que vamos a creer, pero tenemos que luchar uh -huh. contra esa tentación y para eso está el sacramento de la confesión. Uh -huh. eh, es, es un proceso, es un proceso al que los invitamos con mucho niño. El señor ha obrado grandes maravillas en nuestra familia, en nuestras niñas. Eh, escucharlas hablar. Hubo un momento, Luis, si tú recuerdas, en que ellas en todo momento me estaban hablando, era de Popa Troll, Popa Troll ese era el dibujo animado que les estaba permitiendo uh -huh. ver, porque realmente no les dejo ver mucha televisión. Prefiero otros, otras formas, pero, pero lo veían y yo veía como ellas hasta hacían como perritos. Y se tiraban al piso como si fueran perritos. Llegó un momento en que yo reacciono y digo, pero Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Pero, ¿cómo ellas me van a dar otra cosa si eso es de lo que se están alimentando? Un año después, por la gracia del Señor, eh, nos están hablando del cielo, de las verdades eternas, juegan con los santos. Es completamente distinto, pero ¿por qué hemos hecho ese cambio de mentalidad? Eh, por eso es muy importante que como padres pues tomemos esa decisión ...para el bienestar de nuestros hijos... ...hay que cultivar esa semilla... ...hay que regarla con buena agua... ...hay que echarle fertilizante... ...hay que darle la luz que proviene de Dios... ...si queremos que tengamos niños... ...que sean buenos cristianos... ...buenos católicos... ...que no abandonen la fe... ...que no se confundan... ...y más en este momento... ...en donde vivimos en una sociedad... ...tan, tan quebrantada... ...todos sabemos lo que está pasando... ...dentro de la iglesia... ...fuera de la iglesia necesitamos buenos católicos, necesitamos familias fuertes, la batalla final es contra la familia, eh, lo sabemos, pero no es suficiente solamente con saberlo, tenemos que hacer algo al respecto.
0: Claro, algo que quería decir también es que independientemente, yo sé que los que nos ven, nosotros estamos hablando de nenas pequeñas, también puede ser que tengan adolescentes, eh, yo que tengo dos adolescentes, eh, eh, no quiero meterme muy personal, pero sí tengo uno un poco más alejado de la iglesia, lamentablemente, y uno más cerca por los errores que cometí en aquel momento, que no era, el Luis Román que ustedes ven aquí en el canal no era para nada, era totalmente otra persona, y uno de ellos ya está bien, bien derechito con la iglesia, le encanta, gracias a Dios, claro. nosotros hablamos de esto en otro programa, sobre la liturgia, el cambio en la misa tradicional, no voy a entrar en ese tema en este programa, ¿no? Les invito a que vean ese otro programa que hice aquí con aquí como invitada. <ríe> y pues, eh, es, nunca es tarde. Es lo que quiero decirle a los que nos están viendo. Eh, son cositas que hay que hacer poco a poco. Por ejemplo, la oración en la mesa. Usted nunca lo ha hecho usted tiene una adolescente de 15 años. Y sí, la va a mirar a usted como marciana. Va a decir, ¿pero qué rayo le pasó a mami? Me está diciendo que hagamos gracias. Nosotros nunca hacemos eso. Eh, ¿Cómo digo? Tengan paciencia con ellos. Sí, la van a mirar así, sí te van a cuestionar y cuidado usted hasta un insulto te van a dar porque no han visto ese cambio todavía que está comenzando a darse en ti, pero hazlo como quieras. La oración, si están ahí contigo, perfecto. Eh, no los esfuerces a que lo tienen que hacer ellos. Cuando pase el tiempo y ellos vean que se sigue haciendo, se van a dar cuenta que esto no es broma. Esto es en serio. Esto es un cambio. Y ahí es donde viene la gracia de Dios, porque los seres humanos, por más que hablemos de persistencia y consistencia, eso solo viene de Dios. El ser humano siempre, en algún momento, se va a cansar y va a fallar. Dios nos da esa gracia para mantenernos y a la larga ellos se van a sentir también atraídos. Y así nunca, vamos a suponer que tenga usted el hijo más rebelde del mundo, así nunca él sea quien haga la oración antes de comer, al escucharlo a usted, eso van a ser memoria. Y lo más importante testimonio, como hablábamos. Mi esposa y yo, no es que no peleamos, sí, nosotros peleamos, ¿verdad que sí? Peleamos a veces, tenemos nuestros problemas, claro que sí, pero ¿saben qué? Por la gracia de Dios hay reconciliaciones, hay perdones, vamos al sacramento de la confesión y eso es lo que nos mantiene unidos. Sin Cristo no se puede, es imposible. Porque entonces hay las peleas y quedan los dolores y los malos ratos y a la larga el amor se muere y se acabó la relación, pero con Cristo hay otras alternativas porque el Señor nos da unas alternativas que son eternas, permanentes y, y llenan lo que nosotros no podemos llenar. Eso es lo primero que quería decirle Segundo, no busquen perfecciones. Eh, ahorita hablábamos de que las niñas hacemos la oración con ellas. Nosotros hacemos el rosario todos los días en familia. Um, y ahorita es, yo le contaba a, Ju, a mi esposa Julie. Eh, nosotros, ahorita es que yo diría que ella están rezando mejor. Y todavía a veces una de ellas se va corriendo y regresa. La otra viene y mira. De momento yo miro para el lado y hay una haciendo vueltas en el piso. Eso está bien. No se preocupe. Yo quisiera que estuviéramos todos con las luces apagadas, velas prendidas, todos así con las manos, de hecho, y casi música angelical de fondo. No, no va a ser así. Somos una familia. Antes de esta época... Yo tenía que levantarme a la nevera para darle leche a una que, que, que necesitaba el tetero. La otra que tenía que ir al baño. Todavía eso nos pasa. Tenemos que parar el misterio, el primer misterio, el segundo. Porque la pequeña dice que quiere ir al baño. La grande necesita hacer yo no sé qué. Está bien. El punto es que estamos haciendo el Santo Rosario juntos. Y la Santísima Virgen mira eso con amor. O sea, que no nos pongamos esa... Eh, poner esas cruces como que vamos a hacer el rosario tú ve al baño ahora si no vas ahora ¿cómo vamos a hacer el rosario? ah que me vas a interrumpir otra vez no usted empieza con todo eso a nadie ni a mí siquiera voy a estar con ganas de hacer el rosario con usted o sea no, no haga eso eh, simplemente deje que estas cosas vayan poco a poco eh, germinando esa semilla pero usted está echándole el, el, el abono que, que de verdad vale la pena le está echando agua y no Coca-Cola le está echando lo que necesita la planta Así que tenga paciencia. Y con los adolescentes igual, lo mismo. A la larga yo sé que muchos quisiéramos, no, que, que nos recen un misterio, que recen aquello. Les voy a contar una historia de esto de Rosario para que vean la diferencia. Nosotros cuando comenzamos a hacer el Rosario en familia, cuando las nenas eran pequeñas, lo hacíamos en la habitación de ella y ellas se quedaban dormidas cuando nosotros rezábamos el Rosario. ¿Qué pasa? Un día nos dimos cuenta que, las, que se estaban aprendiendo las oraciones en latín. Nosotros estamos en rosario, llevamos un tiempo haciendo el rosario en inglés, español y en latín. Nos turneamos, lo hacemos en los tres idiomas. Y nos sorprendió darnos cuenta que una de ellas, que creo que la, la pequeña fue la primera, Isabela siempre es más, como más, más esponja que la otra. Eh, ella empezó a aprendérselo y nos dimos cuenta del beneficio de eso. Inclusive ellas estaban durmiéndose, no estaban rezándolos realmente. Pero mira, estaban ahí con nosotros. Eh, luego, yo recuerdo, nosotros lo hacíamos a veces en familia, a veces no. Mi esposa se dio cuenta que una de las, la mayor ahora, hablando de la otra, ella quería hacerla, aguantarle la camándula y contarle la, las cuentas. Así se dice, las cuentas. Uh -huh. eh, y pues eh, mi esposa me dijo, mira, vamos a hacerlo ahora todos juntos siempre. Me, me, me dijo, yo mira, sí, claro, eh, porque la nena quiere rezarlo. Y mira, así lo hicimos. Ya de, de un tiempo para acá, un cierto momento, decidimos movernos para el altar. Dijimos, vamos, vamos a hacerlo en el altar. Y ellas ya entienden que se hace en el altar, no en el cuarto. Ya van aprendiendo más, un respeto mayor, una reverencia mayor. Pero no fue al principio. Es un caminar. Poco a poco usted los va llevando con cariño y amor. Si yo a los dos años de edad, el niño está más dormido que despierto y yo me lo estoy llevando para el altar de la sala y le estoy dando casi en la cara. Despiértate, tú no entiendes que estamos rezando. No, por favor. O sea, es, 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 a eso es a lo que nos referimos. Y no lo haga tedioso tampoco para su pareja, para su esposo, para su esposa. Esto debe ser un momento agradable. Debe ser algo que tal vez al principio da un poco de trabajo, pero a la larga es algo que usted lo hace, primero se vuelve un hábito y que se vuelve un hábito no le quita méritos. Hay gente que a veces dice, ah, pero tú lo haces porque es una cosa más que siempre haces. estás acostumbrado. Eso no tiene nada de malo que estemos acostumbrados. Ojalá nos acostumbráramos a hacer cosas buenas siempre. Lamentablemente nos acostumbramos a hacer cosas malas y creamos vicios. El que yo me acostumbro a rezar el rosario y sí, a veces voy a estar cansado, a veces estoy como con esa prisa de que se acabe y a veces no voy a sentirme así, a veces se va a acabar el rosario y yo, ay, ya se acabó, ya terminamos, yo no quiero levantarme de aquí, quiero quedarme rezando. Eh, van a haber días buenos y días malos, pero como es un hábito, yo adquiero esa consistencia que necesito, porque nuestro Señor Jesucristo cuando cargó su cruz, hubieron momentos que se cayó, pero se levantó y siguió por la gracia de Dios. Verdad, Él siguió porque sabía dónde tenía los ojos puestos. Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en él. Y yo creo que eso es importante para que no se vuelva tedioso. Y es algo, es un proceso. Es un proceso, es una aventura, es algo es algo precioso. Y cuando ya las niñas empiezan ya a rezar los misterios, eh, tenemos una que ya, bueno, ya ellas mismas se pusieron los misterios. verdad. Una hace el tercero, la otra hace el cuarto y el quinto. Eh, es, es bonito ver eso, pero eso no fue siempre así. Mi hijo eh, mayor, el, el, el que está bastante derechito, gracias a Dios, con las cosas del Señor, igual. Eh, empezó a aprenderse oraciones, empezó a ir de momento. Yo recuerdo las vacaciones de verano eh, que tuvo unos días libres y yo recuerdo que él estaba aquí y yo no podía creer verlo a él, decirle a mi esposa, hey, es hora de rezar estas oraciones. Mira, se te olvidó esta. Déjame y ir y buscando las oraciones. Yo decía, wow, mira lo que hace él simplemente crear unos hábitos y una rutina en la casa. Eh, y pues obviamente eso va creando un amor y ellos van viendo esa seriedad por ende tenemos que dar testimonio o sea no podemos estar tenemos, nosotros tenemos que rezar con ellos y nosotros tenemos que vivir el evangelio estamos asumiendo que usted que está viendo este video usted está haciendo todo lo posible por vivir el evangelio como yo les he dicho a ustedes el caminar hacia el cielo que es el caminar que Julie y yo estamos caminando y ustedes caminan también no es así todos piensan que es derechito uh -uh. el caminar hacia el cielo es así Usted va subiendo y bajando, pero va poco a poco moviéndose hacia arriba. Porque el Señor nos va levantando y nos va llevando. Y de la mano de María vamos a llegar eh, a, al cielo, si Dios lo permite, por la gracia de Él, ¿verdad? Si, si Él no lo, si Él ¿verdad? Si nos dejamos ayudar de Él. Así que eso es lo que, ¿verdad? Le queremos, les queremos llevar. El mensaje que les queremos llevar.
1: Queremos compartir y. Bueno, algo también que quiero mencionar es, es la piedad y la reverencia ante Dios, ante las imágenes de Dios, ante las oraciones, es importante, es importante. Eh, pero como dice Luis, o sea, van a pasar estas situaciones, o los niños son pequeños, o de repente no empezamos desde antes a enseñarles esto, entonces va a ser un, poco, va a ser un proceso para ellos, ¿no? De entender que no es un juego, rezar no es un juego, rezar no es para... Eh, verdad, estar haciendo cosas inapropiadas pero son niños y uno lo comprende y, y, lo, y lo maneja con amor, eso es lo más importante el amor, el amor con el que se haga cada cosa el enseñarle las oraciones muchas veces no las van a pronunciar perfectamente eh, la, dependiendo de la edad que tenga no sé, la situación que tiene cada persona la situación familiar o como sea, pero eh, lo más importante siempre es hacer todo en amor y caridad, especialmente con nuestros hijos que a veces nos pueden, ¿verdad?, eh, sacar de, de casillas y, y, y perdemos a veces un poco la paciencia. Pero, pero todo lo que hagamos, todo lo que hagamos en nuestro hogar, pues debe tener la base de, del amor, de la, de la caridad. Eh, y poco a poco van a ir mejorando, cada poco a poco van a ir aprendiendo. Eh, siempre hay que disciplinarlos y corregirlos con amor ni caridad, tampoco podemos dejar que hagan lo que quieran, no, no, no. o que si no, yo no quiero rezar, sobre todo cuando están a temprana edad, ¿no? cuando uh -huh. es la época de la, de la siembra, ¿no? si ya tenemos adolescentes, si ya la época de la siembra pasó y estamos en la época de la cosecha, pues eh, tenemos que aceptar que, que hay un tiempo para todo, y si no hicimos y si no sembramos desde un principio lo que vivimos, pues... No es tarde, nunca es tarde, jamás será tarde, pero debemos saber que es época de orar, ¿no? orar por ellos, orar por su conversión, orar para que vuelvan a casa, eh, pedir perdón al Señor por lo que debimos haber hecho y no hicimos. El Señor siempre va a estar dispuesto a perdonarnos, perdonarnos nosotros mismos también si cometimos eh, esos errores. Eh, y nunca, nunca dejar de orar porque la única oración que el Señor no escucha es la que no se hace. De lo contrario, siempre la va a escuchar, la va a atender, y ya el tiempo en que, que la responda, pues ya es, es, es cuestión de Dios, ¿no? Tenemos que dejar eso, eh, dejárselo en sus manos. Eh, sí, básicamente, pues eso era lo que queríamos sí. compartir quería, el día de quería hoy. Quería
0: decir algo, lo que estabas <risas> diciendo de la disciplina. Eh, me acordé de, de, de nosotros, la nena, una de nuestras nenas siempre, bueno, ya ha dejado, es bien importante cuando ya, por ejemplo, ya nosotros le, le mostramos que se ora en el, en el altar, ¿verdad? Podemos orar en la mesa cuando vamos a comer, si estamos en el auto también, ¿verdad? Pero cuando hay momentos así que vamos a hacer el Santo Rosario, estamos aquí en la casa, bueno, pues tenemos un altar con... Prendemos las velas, tenemos la imagen de la Virgencita, ¿verdad? Tenemos todo ahí, el crucifijo, para poderlo hacer bien. Y ella siempre, o Iba, ya casi no lo hace, pero viene a donde mí y trata de negociar. Papi, que tengo sueño. Yo... Vamos a hacer el Rosario en el cuarto. Y empieza a hacer o sea, así como si estuviera dormida. Y, y yo me disfruto esos momentos, pero es interesante cómo te prueban, ¿no? Y ahí es donde viene uno con la disciplina. Uno tiene que decirle con amor, ¿verdad? Eh, no, mi amor, va, tenemos que hacerlo en el altar. Y eso rapidito, son 15, 20 minutos. Cuando terminemos, te vas al cuarto. Eh, ay, pero que... mamá María, ¿quiere que tú estés acá? Lo vamos a hacer en el... en el... Y ellos aceptan lo que uno les diga. Pero tenemos que ser firmes en eso. Nos ha pasado que yo he llegado tarde del trabajo, por ejemplo, eh, muy pocas veces nos ha pasado, pero nos ha pasado, y en verdad es tarde. Y en verdad, sí, tienen cara de sueño y ellas ya es hora de irse a la cama. Y mira, hacemos la excepción y se le dice, vamos a hacer esto porque ya es tarde. Ellas ven eso también. Ellas están viendo de que sí, papi y mami son exigentes, pero son razonables. O sea, cuando hacen una excepción es porque hay una causa que tiene, que tiene todo el sentido del mundo. Pero lo importante que siempre hay que hacer, ellos no lo negocian. Y eso, eso es importante porque los niños van a aprender ese tipo de virtudes y cosas que, que, que les va a servir de ellos cuando estén ¿verdad? adultos. Eh, así que nada, quería compartir eso. Vamos a hacer un programa, como Julie les dijo, ya les prometió. Así que, no sé, tú estás haciendo promesas. No, este, vamos a hacer un programa de las vientos, si Dios lo permite. Vamos a estar hablando un poquito más de qué hacemos durante las vientos. El programa, yo sé que yo estoy bien entusiasmado por hacerlo, porque, pues, eh, son las preguntas que todo el mundo tiene a veces durante eh, el Adviento que lo mezclan con Navidad. Y queremos hablarle de cómo nosotros hemos ido cambiando algunas cosas. Eh, de nuestro Adviento, que lamentablemente antes yo empezaba a celebrar la Navidad antes después de la Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. Y, pues, eh, ¿qué tenemos que hacer como católicos durante el Adviento para prepararnos para la Navidad? De una manera, ¿verdad? Eh, Reverente. Una manera, ¿verdad? Uno, va, uno tiene esa expectativa alegre, pero sin caer en el error de ya celebrar la Navidad antes de que llegue. Eso es lo que vamos a estar hablando y qué cosas podemos hacer en el hogar durante esas cuatro semanas. No solo para niños, para adultos también. ¿Qué podemos hacer para vivir ese, esa parte del año litúrgico eh, de una manera, de una manera eh, correcta? 14. ¿Algo más que quieras añadir, mi amor?
1: No, eso es todo. ¿Te
0: gustaría venir de nuevo al programa?
1: Gracias por la invitación, claro que sí. <ríe> Vamos a compartir de pronto eh, consejos prácticos, tal vez, eh, cositas que nosotros hemos eh, aprendido, que hemos estado aplicando, que vemos los frutos de, de los mismos eh, en esta época de viento, pero también pues en, en todas las épocas, ¿no? El año litúrgico debemos vivirlo, eh, el año completo, como dice la palabra. Eh, pero sí, vamos a aprovechar esta época de viento para compartir eso.
0: Bueno, pues sin más preámbulo, entonces nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Les pedimos que visiten eh, los enlaces que vamos a estar compartiendo aquí debajo de, de, del video, la descripción del programa, también en el podcast, para que puedan ver el otro programa que hicimos sobre cómo fue la transición entre una liturgia, ¿verdad?, moderna, que no, no es reverente, hacia la misa tradicional para que puedan conocer nuestro testimonio y también les vamos a compartir los enlaces que Julie les prometió de los libros. Además de eso, como siempre, visiten nuestro blog ama y vive tu fe.com, suscríbanse a este canal, compartan el video en todos los medios sociales para que más personas se beneficien de este material y sepan que existimos y también les pido que comenten, que nos den saber eh, qué piensan y que, y que nos busquen en esos medios, en Facebook, Instagram y Twitter, como ama y vive tu fe y nos pueden seguir también por esos medios. Eh, nada, una vez más los amamos en el amor de Cristo y Santa María hora ora nobis. nobis.